0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo un ospite speciale, un ospite che ha una storia così ricca, profonda e densa di insegnamenti da cui tutti possiamo trarre ispirazione che sono state necessarie tre ore per raccontarla tutta. Si tratta di Giampaolo Grossi, General Manager di Starbucks Italia e responsabile per l'apertura e la gestione della Rosteri di Piazza Cordusio a Milano. Una persona con una storia incredibile che ha girato il mondo, dalla Toscana agli Stati Uniti al Kuwait, con storie di notti passate a dormire su panchine a New York, momenti in cui ha lavorato gratis perché non c'erano soldi per pagargli lo stipendio e tantissimi altri momenti che ci fanno capire il valore del sacrificio per inseguire i propri sogni. Non voglio davvero rubare altro tempo a questo episodio e quindi vi lascio alla prima parte di questa chiacchierata con Gian Paolo Grossi. Buon ascolto. Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi ho l'onore, e il piacere di avere un ospite che viene da un'industria che secondo me è forse solo seconda al mondo dell'entertainment per capacità di emozionare le persone. Io lo sanno tutti, sono un grandissimo fan del cibo, del vino, della ristorazione in generale, sono un grandissimo fan delle emozioni che si provano quando quando si mangia, quando si beve qualcosa di autentico, qualcosa di fatto bene, qualcosa che racconta una storia. E e l'ospite di oggi è è Giampaolo Grossi, benvenuto Giampaolo.
1: Buongiorno, buongiorno
0: Davide, grazie a te dell'invito. Ecco, Giampaolo ha Mm. una storia incredibile nel mondo della ristorazione, io devo dire non ne conosco tanti con questo profilo, forse ne conosco solo due o tre. Oggi lavora in Starbucks, ed è il general manager di quel gioiello che c'è in piazza piazza Gordusio a Milano, però arriviamo a parlare di quello magari verso la fine, perché quello è un punto di arrivo, devo dire essere ambasciatore in Italia di una cosa che è così fortemente ispirata dall'Italia come tutto il concetto di Starbucks, che però i soldi e e la dimensione, il brand l'ha fatto fuori dall'Italia, e che tra l'altro so che per molti anni ha aspettato a entrare in Italia, cioè Starbucks il piano di entrata in Italia ce l'aveva da un po', ma mi pare di capire volessero farlo bene, E quindi si sono presi il tempo giusto, sì. però magari di quello ci arriviamo e ci racconterai tu in retroscena, Gianpaolo. La cosa che mi interessa veramente approfondire è eh, un'industria, l'industria della ristorazione, del, del, diciamo, del, del lodging, dell'accommodation, prendersi cura delle persone, perché questo alla fine si fa in un ristorante, in un albergo, in un bar, ok? Ci si prende cura delle persone e devo dire chi lo fa oggi anche in un'industria così, se vuoi, magari per certi aspetti semplici, come quella di dar da bere alle persone, dar da mangiare alle persone, chi lo vede come un prendersi cura delle persone tipicamente vince tipicamente molto competitivo quant'altro ma se tu veramente eh, ti, ti, ti preoccupi di far uscire il cliente contento eh, alla fine il cliente torna il cliente spende di più il cliente si fida del consiglio che tu gli dai e quindi nasce una relazione che va ben oltre quella normale relazione fra cliente e fornitore cliente diciamo e, e, e oste di turno quindi io con te Gianpaolo, siccome tra l'altro voglio dire il mantra di Starbucks che poi arriva alla fine e ne parleremo è noi non siamo un business di caffè che serve persone ma siamo un business di persone che serve caffè e questo è molto molto profondo però secondo me questa cosa tu non l'hai incontrata partendo da Schulz e partendo da Starbucks perché tu secondo me ce l'avevi già prima e quindi io vorrei con te approfondire eh, la storia di, di, di Gianpaolo che inizia la sua storia, che poi gira il mondo, come spesso accade in questo settore, impara cose, eh, vede situazioni, prende schiaffoni, molto probabilmente, e poi arriva alla fine ad avere questo, questo ruolo. Per molti dei nostri ascoltatori che sono a Milano, sicuramente poi verranno magari già domani mattina a, a provare la, la roster, se non l'hanno già provata, però quello è un punto di arrivo. Quindi partiamo dall'inizio. Dove comincia il viaggio di Giampaolo e dove cominciano le elezioni? che Giampaolo ha preso, eh, diciamo che poi ha messo a frutto nel nel corso della sua carriera.
1: Allora, intanto grazie della della splendida introduzione, grazie dello splendido cappello che hai fatto sia a me, sia alla mia azienda, l'azienda che rappresento in campo nazionale, perciò grazie mille. Allora, eh, diciamo che il mio primo anno di esperienza vera e propria nasce all'età di sei anni. Fondamentalmente io a sei anni, eh, a sei anni mio padre, mio padre ha lavorato in banca per tantissimi anni, per circa 35 anni in banca poi in Novara e eh, era un uomo in carriera, sto parlando quindi del 1986 fondamentalmente, accade purtroppo nella nostra famiglia una, una perdita cara di, di mia madre e mio padre quindi si ritrova un po' in difficoltà con due figli e non sapeva come fare, no? essendo lui in carriera, non sapeva dove mettermi pomeriggio. Fondamentalmente, detta così in modo volgare, ma comunque sia sì, in modo dolce quanto a lui, ehm, mi inserisce nel mondo del pallone. Fondamentalmente entro a far parte di una squadra che si chiama Florenzia che era il settore giovanile prima della Fiorentina. Fondamentalmente erano i pulcini della Fiorentina, in altre parole. Perché parto da qua? Parto da qua, ti dico, perché eh, per me il calcio, io ho giocato a calcio praticamente 25 anni, eh, 24 anni circa, e il calcio per me è stato un, un, grande, un grandissimo esempio, una grandissimo esperienza, esperienza di vita ed è stata sicuramente una delle, delle cose che mi ha formato più di tutto e che mi ha dato quell'imprinting che mi sono portato dietro eh, nella vita e nel lavoro. Faccio un salto al 2017. Nel 2017 incontro Howard Schulz per eh, la seconda volta, lo incontro nel in, in suo ufficio però, quindi ufficialmente lui da soli, e lui mi fa delle domande inerenti a... Io mi ero preparato su tutto, su KPI, discorsi di finance, PNL, no? Tutte queste cose. Quindi
0: era, era un incontro finalizzato per te? Tu ci stavi provando?
1: Assolutamente sì. Eh, ero sei... fondamentalmente già in azienda, però era il primo impatto con una persona di questa caratura È la prima volta che mi sedevo a sedere con lui.
0: E Agua Schultz, giusto per gli ascoltatori, è, è, stato, è la persona che ha reso Starbucks ciò che è. Non l'ha creata, tecnicamente, se non sbaglio, perché l'ha rilevata. E dopodiché però, voglio dire, c'erano due o tre bar e, e oggi ci sono 3.000 <N2> bar. 3.000. Esatto. E, e poi,
1: punto... poi dopo ne parliamo, perché mi piace raccontare la sua storia, rapportata anche nel okay. mio piccolissimo di quello che io ho fatto. O- e... Quindi fondamentalmente mi siedo nel, nell'ufficio con lui ed è stato, è stato incredibile perché mi aspettavo domande di questo genere, no? domande finanziarie, domande di gestione. Lui mi chiede, la prima domanda era quella di quanto volevamo fare il prezzo dell'espresso al, in Italia, quindi iniziamo a parlare di questa cosa e do, subito dopo lui cambia totalmente il discorso e iniziamo a parlare della mia famiglia e della mia vita. E lui mi chiede chi sei tu, cosa fai, cosa hai fatto, e iniziamo a parlare anche di sport. E parlando di sport, eh, parliamo perciò, lui mi chiede della mia attività sportiva, come cos'era per me, come la vivevo, come mi rapportavo con i compagni, con la squadra, eh, tutti i giorni la costanza dell'allenamento. E giusto per far la breve, a distanza poi di altri sei mesi, loro incontro, loro incontro e mi ricordo benissimo quando usci da quell'ufficio, la mia faccia guardando il cielo, dissi: Ma cosa gli ho detto, no? Ho incontrato Howard Schulz, uno degli uomini più, più potenti, diciamo, a livello imprenditoriale ci siano nel mondo, e io gli ho parlato di calcio, no? <ride> Fondamentalmente, da 17-6 mesi lo rincontro e gli dico: Howard, ah, ti posso parlare un attimo? Ti ricordi? ma abbiamo fatto quella? sorta di colloquio no? mi fa sì certo non lo ricordo ti ricordi? ti ho parlato solo di calcio no? e io dico ma come sono stato scemo no? lui si è messo a ridere e mi ha detto sai tu quel giorno mi hai parlato di sacrificio mi hai parlato di costanza mi hai, parla- mi hai parlato di leadership mi hai parlato di eh, supporto verso gli altri mi hai parlato di rispetto verso il, l'allenatore il presidente, il direttore generale il capitano eh, mi, hai portato, mi hai parlato di sconfitta di vittoria e di resilienza ma, ma hai parlato di così tante cose che mi hanno fatto capire velocemente che personale fossi. ti faccio questa premessa proprio perché per me il calcio è stato questo, quindi per me il calcio è stata una grandissima scuola di vita non sono riuscito a diventare né Messi né Ronaldo ovviamente ci ho provato, ci ho provato ti dico perché, perché il mio idolo era Roberto Baggio a quei tempi e eh, come tanti di noi hanno avuto Roberto Valti Firenze Liga.
0: anni 80 prima del grande tradimento direi no,
1: bravissimo, bravissimo infatti io avevo tutte le maglie numero 10 in su e ovunque e eh, è stato però per me un, una un grande fonte di ispirazione, perciò mi ha, il calcio mi ha insegnato a rapportarmi alle persone mi ha insegnato a stare con gli altri ho cambiato molte squadre quindi questo mi ha, mi ha insegnato a entrare in spogliatoi diversi con gruppi di persone diverse provenienze diverse, etnie diverse, e mi ha aiutato ad aprirmi molto la mente all'approccio nei confronti degli altri e alla gestione delle situazioni. Gestione di crisi, gestione di, di sacrificio, gestione di vittorie, gestione di uh, situazioni non facili. Pensa ad una squadra che sta per retrocedere, che non riscuote a fine mese, perché poi ho già avuto tanti anni nei dilettanti, quindi c'era un'area di tensione da gestire, ma portare avanti un risultato. Eh, come invece la tensione di dover vincere tutte le domeniche perché eravamo i candidati alla vittoria del campionato Eh, quindi mi ha ha portato a a, mi ha educato tantissimo il calcio, veramente tanto poi ho avuto la fortuna di arrivare in C1 e in C1 ho giocato con persone che hanno giocato anche in Serie A quindi mi sono ritrovato ti faccio un esempio, Massimo Ciocci del del famoso Inter eh, che giocava con Jürgen e Klisman davanti quindi Persone che si venivano a spogliare, magari nello spogliatoio dei ragazzini, e ci davano dei consigli meravigliosi. Loro a quei tempi avevano 36-37 anni, ormai alla fine della carriera, per noi ogni loro parola era come sentire eh, profezie, fondamentalmente. Questo certo. ti insegna tantissimo se approcci allo sport in una maniera cosciente e consapevole, in modo, in modo uh, accurato. Perché io non, non, non facevo serate non andavo a giro, non, non bevevo io a 20 anni non, non toccavo un bicchiere di vino perché dovevo giocare la domenica eh, sì andavo a ballare la domenica sera poi basta, dopo la partita mentre tutti i miei amici andavano il sabato il venerdì, il giovedì io invece no, ero, ero dedito a quello che stavo facendo ti dico questo perché quando purtroppo poi sono arrivato all'età dei 27-28 anni ho capito che ehm, Purtroppo non non potevo continuare solamente con il pallone. Vi faccio la premessa che a 22 22 anni ho iniziato a lavorare, perché ho iniziato a 21 anni, perdonami, e eh, ho iniziato a lavorare presso uno studio di commercialisti, dove facevo la mattina, facevo una sorta di tirocinio e poi il pomeriggio andavo ad allenarmi e questo mi ha dato anche la possibilità di affinare altre cose nel mondo del lavoro, perciò sono entrato nel, in uno studio di, di commercialisti dove ho imparato la gestione, l'ordine, anche, ma anche semplicemente l'educazione che ci si rapporta con dei clienti. Ti faccio un esempio: eh, mi ricordo benissimo. Il commercialista, una volta salutai una persona dicendogli salve e lui si girò malissimo. Mi, mi disse: no, Ai clienti, che no, si tratta di lei, non si dice salve, salve lo dice ai tuoi amici. Dice buongiorno, buonasera. E questo è un piccolo esempio, ma che mi ricordo stampati nella testa e che cerco poi di trasmettere ai miei ragazzi oggi. Quindi ho iniziato, il mondo del lavoro l'ho toccato piano piano, eh, fino a che eh, ho aiutato anche mia sorella per un periodo all'interno dell'azienda in cui lei lavorava sempre nella figura di eh, ragioniere, quale ero, perché mi sono diplomato in ragioneria, e poi... Sono arrivato, appunto, mi dicevo, all'età di 27-28 e vedevo che comunque non avevo voglia di stare dietro una scrivania, fermo, eh, e eh, quindi puoi immaginare questi due mesi e mezzo per me cosa sono (ride) in
0: questo momento. Mm. (ride) Sì, perché giusto per contesto, stiamo registrando questo agli inizi di maggio eh, 2020, Eh, E' da due mesi e mezzo che siamo tutti a casa a causa coronavirus. Senti, ma volevo volevo farti una domanda, giusto per capire una cosa, perché adesso mi pare che poi tu andrai a raccontarci cosa hai fatto dopo, però tu hai detto una cosa, che tra l'altro ho sentito di recente anche in un documentario che ho visto che si chiama The Last Dance, che è sull'ultima stagione dei Chicago Bulls di Michael Jordan. Eh, e sostanzialmente, fra le cose che Michael Jordan racconta, racconta che i Chicago Bulls, nell'84, nel quando c'è entrato lui, erano, lui lo definisce tipo, eh, adesso non ricordo l'espressione, però è, è feste, perché tanto non erano candidate alla vittoria. Come sapete, in NBA non si può retrocedere, quindi comunque sì, loro facevano quello che facevano. E quindi festine, donne, cose strane. E lui dice, io invece, ossessionato dalla vittoria, dal crescere, dal migliorare, io invece non facevo niente di tutto questo, stavo in camera mia, facevo il mio, mi allenavo, eccetera, eccetera. Tu hai detto una cosa simile. Io ricordo, quando io giocavo a calcio e non sono stato minimamente decente, però ricordo che alcuni compagni, la partita della domenica mattina, arrivavano dalla discoteca. Ok, cioè, tu invece mi dici: Io non vado, non bevo, non faccio perché giustamente la mia vita è altro. Quindi focus su quello. Eh, e quindi, eh, però, questo magari ti alienava da alcune situazioni. Quindi io ho due domande: A, come hai vissuto questo essere alienato? E B, ma queste cose le facevi perché avevi diciamo, speranze, aspettative di farcela in quel mondo? E quindi dici: Tutte le mie uova stanno in quel cesto oppure dici semplicemente a me non interessava, io che ce la facessi o non ce la facessi, mi interessava al giusto, però intanto mi divertivo così e volevo essere sicuro che quando andavo in campo performavo correttamente. Cioè, qual era il mindset a quell'età?
1: Allora, innanzitutto ti posso dire che eh, quegli anni di calcio era difficile essere allenati eh, se stavi a casa e ti riguardavi per, per far sì che la performance fosse la migliore possibile, perché... Eravamo tutti ragazzi comunque che avevano questi obiettivi e che avevano la voglia di fare bene. Cioè, anzi, veniva alienato colui che non si comportava bene, eh, okay. colui che ritardava l'allenamento, colui che la sera si faceva tardi e si vedeva la mattina. Veniva alienato dal gruppo, perché il gruppo era fatto, e ti rispondo alla seconda domanda, era fatto da persone che eh, non, magari non, non sarebbero mai diventate dei giocatori di Serie A, ma avevano tutti, hanno testa l'obiettivo di diventarlo. Okay. Cioè, il modo in cui ci si allenava, il modo in cui davamo tutto la domenica e tutti i giorni della settimana, era improntato a raggiungere il massimo livello che tu potessi. Poi, ho avuto la fortuna di giocare con dei ragazzi che sono arrivati in Serie A e hanno avuto, oltre alla grande volontà che avevano, avevano anche delle doti molto più grandi di me e quindi questo gli ha dato la possibilità di arrivare. Eh, però ti dico proprio il mio mindset era quello di eh, puntare in alto e puntare in alto a riuscire a fare il meglio possibile ed è una cosa che addirittura anche quando giocavamo bene e vincevamo io mi ricordo montavo in macchina con mio padre e il giudizio di mio padre per me era di come avevo giocato era, era, era tremendo perché le sue parole potevano farmi bene o farmi anche tanto male no? E, e cercavo sempre però di essere critico, perché lui mi diceva, magari avevo giocato bene, e dicevo sì, però per quella palla la potevo giocare meglio, però a quel momento potevamo fare il secondo gol o potevamo non prendere l'ultimo gol anche se abbiamo vinto 4 a 1. Ehm, cercavo sempre un qualcosa che si avvicinasse a una, a una perfezione, perfezione certo. che poi ho capito che nel tempo non, non esiste fondamentalmente, ma la ricerca della perfezione porta ad uno sviluppo, porta ad un miglioramento di te stesso. Eh, Anche ricordo dei momenti in cui mi dovevo allenare da solo perché magari non avevo la squadra a luglio e quindi io andavo in pineta a correre da solo e mi dicevo di fare 10 e poi invece di fare 10 ripetute ne facevo 20. Proprio perché dicevo se ne faccio 10 in più magari domani arriva la squadra che mi cerca. E, E quindi era uno stimolo, un continuo stimolo a te stesso che ho sempre avuto, fin da bambino, l'ho sempre avuto nelle, nelle corde. E questo ti ripeto: mi ha dato poi la possibilità di vivere eh, realtà, di conoscere persone che ehm, avevano i miei stessi obiettivi. E questo ti faceva sì di diventare un gruppo talmente unico, una squadra talmente unica che magari non eravamo giocatori da Serie A per ovvi motivi di doti, però c'era il gruppo forte. che ti ti insegnava tantissimo. Gruppo che poi è un'emozione, una una, una sensazione che sto continuando a eh, a portare nel mondo del lavoro.
0: Certo. Io vorrei fare questa riflessione, ora mi dici tu cosa ne pensi, ma tante volte io trovo che il muscolo del perfezionismo è un muscolo che una volta allenato poi si mantiene anche quando l'obiettivo specifico non c'è. Ora, tu mi hai detto quella cosa delle ripetute, mi ha fatto riflettere. Cioè tu dici, io do il 100%, con, anzi il, 100, il 200 nel tuo caso, perché invece di far 10 hai fatto 20, do il 200% per, perché se poi mi chiamano, sono pronto, mi faccio trovare pronto. Allora già qui, secondo me, Molte persone si preparano quando sanno che hanno la scadenza E spesso e volentieri troppo tardi Invece tu dici io mi preparo Perché se poi arriva la scadenza Questo episodio è supportato da Scalable Capital Il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice Sicuro e conveniente Con oltre 600.000 clienti Scalable è una piattaforma regolamentata E questo è molto importante ragazzi Perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi Partendo solo da un euro Ma perché dovresti iniziare a investire?
1: Ti racconto, ti racconto subito una cosa, guarda ti interrompo. C'era un allenatore che, in un periodo probabilmente del, del, dell'anno calcistico con questa squadra, evidentemente io non mi stavo comportando bene, o non lo so, avevo preso male forse un qualcosa di competitivo e mi mise in panchina una domenica. Eh, tu consideri, ho sempre giocato in mezzo al campo, quindi avevo la maglia numero 10 o la maglia numero 8, perché cioè ero sempre quello che comunque stava nel mezzo e eh, mi mise in panchina e io feci lo spavaldo in panchina perché non eh, mi misi in, in panchina a sedere con le scarpe slacciate ad un certo Assoluto. punto lui si gira <ride> ad un certo punto lui si gira e mi fa dai Gianpaolo entra. io allora mi alzo gli faccio mister ma no, mi devo riscaldare no no entri adesso non dovevo entrare, lo feci apposta certo. perché mi disse dai, dai, adesso, devi entrare adesso, muoviti, no? Io allora mi girai, incominciai a lacciarmi le scarpe e, mi, e lui mi guardò e mi fece, non hai neanche le scarpe pronte. Mi fece, mister, dovevo fare riscaldamento. No, torna in panchina, vai. Quando, quando vuoi essere pronto, mi disse, mi disse queste frasi, quando vuoi essere pronto nella vita, le scarpe le devi sempre tenere allacciate. E questo me lo ricorderò per sempre, che mi dette uno schiaffo morale di un grandissimo insegnamento, lo ringrazio per questo, che mi disse, come dire, ragazzino, eh, sii sempre pronto perché il treno passa una volta e se non sei pronto purtroppo non ci sali sopra. Certo, e non sai quando passa, no? Bravo, quantomeno forse ne passerà un altro, forse. Certo. O comunque devi riuscire a prendere quello partendo subito in svantaggio. Perché le ricordi lì dietro per cercare di prenderlo e prendere un, un treno in corsa non è assolutamente facile. E questo è un insegnamento che mi porto dietro nella vita. Cioè l'essere sempre pronto, l'essere sempre reattivo, uh, o meglio, perdonami, non reattivo ma attivo, è diverso. Uh, perché l'essere reattivo, secondo me, è, un, è uno stimolo ad una conseguenza cioè eh, succede qualcosa allora tu, allora tu agisci quella è la reazione certo. mentre l'azione vuol dire essere sempre lì pronto a fare e a partire e alzare il piede per fare quello per fare il primo passo e qui c'è una grande differenza molte persone tendono sempre a reagire non ad agire io lo dico sempre eh, ho fatto anche guarda un post su LinkedIn tanto tempo fa dicendo che i eh, grandi leader Secondo me devono vivere con i propri dubbi, perché sono i dubbi stessi che li portano a farsi domande che di conseguenza li portano ad agire. Un, un leader che non ha dubbi, secondo me non è, non è veramente una persona allerta, non è una persona pronta ad affrontare tutto quello che gli sta succedendo intorno, perché perde dei pezzi. Certo. È un grande sacrificio. È un grande sacrificio, Davide, è una grande fatica che porta una grande volontà, perché rimanere svegli tutto il tempo, rimanere allerta tutto il tempo, non è facile. E non è per Però
0: secondo, secondo me, infatti, secondo me, questa era la cosa che stavo per dire prima, e tu secondo me hai costruito un pezzo che mi permette di dirla con maggiore impatto. Restare svegli tutto il tempo è molto difficile, molto più difficile se sei abituato a dormire. Questo è quello che voglio arrivare a dire. Cioè se tu sviluppi questo muscolo sulla base di un obiettivo specifico e poi magari l'obiettivo dovesse anche venire a mancare, il muscolo ti rimane. E quindi se tu lo mantieni allenato e hai la disciplina di fare le 20 ripetizioni e hai la disciplina di tenere le scarpe allacciate, non non ti poni nemmeno il problema. Però se poi, come hai detto tu, l'allenatore ti dice, entra, tu sei, scarpe allacciate, muscoli caldi, Olio di canfora da tutte le parti, prendi e vai, capisci? Quindi questo secondo me è un po' il discorso, uno dei, dei temi insomma, su cui noi insistiamo molto, su cui io insisto molto, sul podcast è la disciplina. La disciplina è quello che fai quando nessuno ti guarda, no? E secondo me, con te lo approfondiremo sicuramente nel corso di questa chiacchierata, perché il mondo della ristorazione, da quando c'è internet, è diventato assolutamente inclemente. Perché mentre prima il ristoratore si poneva solo il problema di quando entravano gli ispettori della guida Michelin, del Gambro Rosso, di chi vuoi, e se anche cannavano tutto il resto, chi se ne frega, oggi sono tutti Luigi Veronelli o, o Lorenzo Linguiglio, chi per loro, perché poi su TripAdvisor si stroncano. Quindi la sticella deve essere alta. Ci può essere quella sera dove io non me la sento, però devo deliberare. E allora se mi appoggio al muscolo dell'eccellenza che ho sviluppato perché ho determinati obiettivi eccetera eccetera, quella sera che gli obiettivi comunque me ne frega meno del fatto che sono stanco, che ho dormito poco, che ho problemi a casa, quel che è, mi appoggio non sulla motivazione ma sulla disciplina e la disciplina ti dà un'inerzia secondo me che se l'ostacolo che devi superare è un ostacolo limitato nel tempo, chiaramente quella disciplina non dure un anno però se c'hai quei tre giorni di down, con la disciplina tieni duro e poi chiaramente rimetti in discussione con l'aiuto del manager, di tutto quello che vuoi, Il perché sei lì, cosa vuoi fare, dove vai, eccetera, Ma eccetera. Sai, Quindi...
1: sai perché vai, vai. anche, Davide, ehm, credo che sia importante anche eh, affrontare questo, come, come tu giustamente stai dicendo, il tema della disciplina è fondamentale perché allena la mente e il corpo, a approcciare ai problemi in una maniera completamente diversa. Eh, c'è stato un giorno una persona a cui voglio un bene incredibile che mi ha detto una cosa che penso non scorderò mai. Eh, e lui mi ha detto, la tua incredibile capacità è quella di affrontare il problema con valore 1 alla stessa identica maniera col valore 100. Cioè, ehm, ci sono solo alcuni problemi che veramente sono difficili, e sono quelli di salute se andiamo a vedere, ma tutto il resto è tutto affrontabile. Certo, se, vedi, come hai detto te, se tu non, non segui la disciplina, e disciplina è un, una parola generica, in ognuno, ognuno la, la, la interpreta a suo piacimento nel suo mondo, chiaramente, se tu non approcci alla disciplina in una maniera costante, è normale che poi il problema che vale uno per me, per te potrebbe essere un valore 50 e vai in panico totale e non sai più come affrontare le cose. Allora lì reagisci, non agisci. E quando reagisci, nove volte su dieci, compiamo gli errori più grandi che possiamo fare. L'esempio più palese, faccio sempre, è la mail un po' più arrogante un po' più bastarda che ti arriva alla quale tu rispondi e nove volte Verde. su dieci hai l'errore più grosso che tu possa fare. Mentre la cosa migliore a quel punto lì è chiudere, chiudere il laptop e dire vado a prendere un caffè, vado a fare una passeggiata e magari dopo mi rendo conto che posso rispondere in un'altra maniera. Oppure mi rendo conto che quella persona sta vivendo, mi ha scritto in quel modo perché sta vivendo un momento peggiore del mio invece certo. di alimentare il problema. No, ecco che lì agisci, non reagisci. È certo. chiaro che ti devi allenare in questo, e, e allenarti significa avere la costanza e la pazienza di affrontare ogni singola situazione di petto e affrontarla ogni volta in prima persona. Quello che dico sempre, i leader di oggi devono parlare, devono esporsi, devono tirar fuori le proprie capacità eh, esperienziali, le proprie capacità comunicative, in prima persona però, in prima persona. Giorni fa mi hanno intervistato sul Personal Branding, io non ho mai avuto nessuno che mi ha fatto il personal branding. Io sono la persona che sono oggi, come tu hai iniziato l'intervista, sono la persona che ero anche a sei anni. È chiaro che dai sei anni ai 40 che ho no, oggi, certamente in 34 anni ho vissuto esperienze e mi sono fatto male, mi sono bruciato, mi sono fatto di tutto, eh, che mi ha creato ovviamente la persona che sono oggi, sia nel bene che nel male. Ma è stato un allenamento costante cioè la costanza che avevo a sei anni da bambino nel rincorrere un pallone come se fosse l'ultimo pallone della mia vita, è la stessa che ho oggi nell'alzarmi la mattina e andare al lavoro per i miei ragazzi non con i miei ragazzi per i miei ragazzi, che è ben diverso E, 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 e questa cosa qua è un incredibile allenamento ecco perché ti dico è faticoso rimanere svegli tutto il tempo è faticoso, non lo metto in dubbio È chiaro che il corpo umano, se parliamo di eh, dormire, ha necessità di riposare, quindi questo è ovvio. Ma qui sta parlando di un altro concetto dell'essere svegli, cioè di essere con le antenne allerta che captano informazioni, che si tengono informati, che che, che prendi eh, ogni situazione di petto e vai a scavare fino in fondo, fino a che la panoramica non ti è chiara. Questo poi non vuol dire che tu debba agire o no, talvolta devi solo sapere e non c'è bisogno che tu dica nulla o che tu faccia niente, che a volte le situazioni bisogna lasciarle andare anche come sono, quindi non vuol dire affrontare tutto e fare la guerra, perché la guerra qualcuno ne, ne esce sempre ferito, eh, talvolta bisogna semplicemente stare zitti, come, come la mail che ti ho detto, a volte le mail più eh, cattive che posso aver ricevuto sono finite lì, perché non ho, più ris- non ho risposto e ci siamo ri- mi sono reso conto che magari non era così importante. Certo. e questo lo sto imparando nel tempo chiaramente a 25 anni ciao, facevo degli errori <ride> facevo degli 25 anni premi, premi,
0: premi invio prima di aver finito di scrivere 25
1: eh, figurati, anni. non scrivo neanche cordiali saluti, anzi esatto. scrivo cordiali slauti no? come si fa <ride> <sempre>. <ride> certo,
0: quindi non, certo. non
1: riguardavo neanche quello quindi eh, è un grande esercizio un esercizio che richiede tanta volontà e volontà e coraggio
0: però Il coraggio... Il coraggio tutto nasce dal fine no? Cioè, tutto nasce dal fatto che la gente dice eh, a me io voglio rendere quello che ci stiamo dicendo io e te Gian Paolo lo voglio rendere applicabile a tutti cioè è faticoso, sì ma è una fatica che possono fare tutti nel momento in cui si pongono un obiettivo di un certo tipo e capiscono quali sono i sacrifici necessari che poi sacrificio all'inizio poi ripeto diventa prassi cioè alla fine ti pesa molto meno eh, per raggiungere un obiettivo e quindi invece che essere, diciamo, posizionarsi su un binario, se vuoi, di galleggiamento, no? un binario di sopravvivenza, come dico sempre io, sopravvivo, no? arrivo a sera e buon domani, ricomincia, io invece dico no, dico quali sono i tuoi obiettivi? Bene diamo un'occhiata a come passi il tuo tempo e tipicamente lì c'è il disallineamento. Cioè uno sogna una vita, adesso faccio per estremi, da Instagram, da Instagram influencer che è sempre alle malvive, come sempre lì? a Maurizio, esatto, e poi dice lavoro dal carrozziere a tirare le viti, sparo, no? Dico, non dico che lavorare dal carrozziere a tirare le viti sia sbagliato come step uno che ti porterà a fare l'influencer, ma la mia domanda è Cosa stai facendo tu per domani tirare una vita in meno ed essere un passettino più vicino alla spiaggia delle Maldive? Perché se tu domani ti concentri solo sul tirare le viti e comunque a sera vai a fare le feste, vai a fare quello che vuoi, eccetera, eccetera, e non hai aggiunto nessun pezzo a te stesso, difficilmente un bel giorno verrà qualcuno a dirti adesso ti tiro via da dove sei e ti metto a fare l'influencer delle Maldive. Questo è il punto. No? Dà spesso dà... la gente ci, si concentra certo. su questo, a
1: ti, però ti, ti faccio un appunto sulla persona che tira le viti, no? Eh, io ho sempre portato un grandissimo rispetto, tornando al mondo dello sport, eh, ma che poi è il mondo del lavoro, ho sempre portato un grandissimo rispetto a chi ci lavava le maglie e le cose per allenarci, no? oh, certo. e chi ci puliva le scarpe, ok? Ho sempre portato un rispetto incredibile a quelle persone, lì, che è lo stesso rispetto che ho sempre portato quando vivevo a New York, per esempio, ai ragazzi che chiudevano la cucina e la pulivano tutta. Rimanevo fino a tardi con loro per, per conoscerli, per parlarci, no? Perché, ehm, perché anche come tu avviti una vite, appunto, o come aggiusti, un, o come tagli un pezzo di legno, o come metti a posto una, un motore di una macchina, anche lì, se vuoi, puoi trovare il tuo perché e come lo fai. Certo. Perché non è, non, è, non, è, non è detto che la vita di una persona, hai fatto l'esempio perfetto, non è detto che la persona che fa vedere che ha le maldive tutti i giorni o tutto il resto, non è detto che sia più felice di una persona che lavora certo. in bottega dalla mattina alla sera, perché magari nella, nella bottega trova il suo spazio, la sua dimensione, ama quello che fa e quella è la sua gioia. no? Poi magari certo. non, per il lavoro che è, forse nello stipendio non gli può permettere di andare alle maldive, ma magari semplicemente andare a fare una passeggiata in montagna o la famiglia per quella persona è come andare alle Maldive, ma dipende da come lo fai ed è il esatto. perché lo fai ed è l'obiettivo dove puoi arrivare, che tu ti poni per arrivare in qualcosa che ti piace fare. Arrivare in qualcosa che ti piace fare non vuol dire diventare ricchi, non vuol dire diventare fenomeni, non vuol dire diventare famosi, vuol dire avere la possibilità di guardarsi allo specchio alla fine dei nostri giorni e dire sono fiero di quello che ho fatto. Esatto. qualsiasi cosa esatto. tu abbia fatto tu eri pronto per farla nel senso, torniamo al concetto delle scarpe allacciate se, se tu non hai le scarpe allacciate e il mister è felice di entrare tu hai perso un'occasione e se invece tu avessi avuto le scarpe allacciate quel momento ti avrebbe data la possibilità di vivere quell'esperienza, poi non vuol dire che entravi e facevi il gol dell'1-0 all'ultimo minuto, magari perdevi Ma comunque ci avevi provato. E te dicevi, io sono stato pronto. Io c'ero e sono stato pronto e l'ho fatto. Non sarò sarò bravissimo, pace, mi migliorerò. Ma almeno ci ho provato. Invece di rimanere fermo sulla panchina a lamentarsi o, o a guardare appunto Instagram dove Tizio e Caio sono alle Maldive invece tu alle Maldive non ci puoi andare. Ma dipende come agisci ogni singolo giorno. A me dico spesso sei molto giovane per avere il ruolo che hai e io dico sì, a livello anagrafico sì Eh, però la mia età non vuol dire eh, non non, non rappresenta la mia capacità esperienziale perché la mia età dipende come l'hai vissuta dipende come hai vissuto 40 anni dipende come l'hai vissuti in termini di emozioni in termini di sensazioni, in termini di sacrificio in termini di volontà come hai affrontato ogni singolo giorno e non dico che sono stato assolutamente perfetto ho avuto tanti momenti di down e tanti momenti up e nel, nel tempo sto imparando a mantenere, a trovare un equilibrio tra, eh, tra, questo, tra questo sali e scendi e quella sta diventando la mia forza adesso ma ho toccato il fondo e ho toccato la cima e toccando la cima ho capito che era tanto bello vedere lassù ma era tanto anche brutto quando cadevi Certo. Perché era molto facile cadere e quando invece sono andato giù è tanto brutto stare in fondo, ma anche ho capito quanto fosse tan- tanto bello risalire la cima. Certo. Tutto con cui impari, no? È chiaro che non puoi vivere up and down tutta la vita perché, comunque, sia, crea degli sbalzi d'umore che poi si riflettono sugli altri, e questo non è corretto, soprattutto in un ruolo come il mio. Ma eh, mantenere un equilibrio, trovare un equilibrio. Eh, è un altro esercizio che una persona deve fare, ma lo devi fare giornalmente, costantemente. Non puoi pensare di dire oggi faccio, oggi faccio così, domani faccio così. Non, non funziona così, non, non puoi. Perciò i miei 40 anni sono vissuti 365 per 40 in pieno, certo. in pieno. Anche questi ultimi due mesi di quarantena, io stamattina una persona mi ha scritto complimenti per l'equilibrio che sei riuscito a tenere in tutto questo tempo da solo io vivo da solo in casa e per come sei riuscito a trasmettere a 250 persone ogni volta una grandissima energia certo e e non hai mai perso di vista l'obiettivo no? ma questa cosa qua eh, gli ho risposto dicendogli renditi conto della grande opportunità che abbiamo avuto opportunità di dedicarci a noi stessi opportunità di sviluppare ancora di più noi stessi opportunità di non avere nessun disturbo esterno, di cosiddetti fattori, eh, fattori esterni che influenzano la nostra vita quotidiana, ne hai avuti molti meno, hai avuto però molti più fattori interni. Perché in questi due mesi e mezzo di clausura eh, quante, quanti pensieri abbiamo avuto nella nostra testa, il, il triplo delle cose normali. Ecco, io questi due mesi e mezzo li vedo come una crescita personale che vale più di un anno. Certo. Perché io ho imparato di più questo, questo periodo qui che magari in un anno intero. Ma soprattutto ho imparato su di me.
0: Certo. Che è stato Perché li hai, visti, li hai visti come un'opportunità e non come un problema. Che per uno che è del tuo business è un signor problema. Però se tu dici, vabbè, senti, è una cosa alla quale io non posso fare niente. Il virus c'è i negozi, insomma le ordinanze sono chiare, certi tipi di esercizi sono chiusi, quindi cosa posso fare io? Non è che mi deprimo, mi demotivo altre cose, chiaramente è un po' frustrante, però non rileva quello che rileva è, ho il tempo, ho i minuti ho la, la possibilità che tramite internet si può fare quello che si vuole quindi cerco di rimanere produttivo in altro modo senti, uh-huh. mai hai parlato di, di up and down allora entrerei a questo punto, cos'era? 27 anni, hai detto che avevi e dice, Vabbè, senti, forse in Serie A non ci arrivo, magari mi trovo un mestiere.
1: Tutto nasce da un carissimo amico, che ho sempre chiamato zio. Che un giorno mi dà una busta in regalo e, e mi dice: invece di andare la domenica sera a fare il bischero, come si dice in Toscana, invece di andare a fare il bischero nei locali perché comunque ovviamente è un po' di divertimento l'ho fatto, eh, ci mancherebbe, mi ha detto perché non inizi a lavorarci, capisci un attimo come funziona il mondo del lavoro, no? In, in quel settore, visto che ti piace stare con le persone. Quindi mi regala questa busta, con, c'erano dei soldini all'interno, e si parla di 350 euro, una cosa del genere, e mi iscrivo a questo corso
0: di barman, che ero curioso di conoscere. Questo, questo era il, dunque, il 27 2007. Questo era il 2000, 2000, fine 2007, inizio 2008. Ora non mi ricordo. Ok, okay.
1: inizio questo, questo corso di, di Barman. E fondamentalmente, questo, questo corso di Barman mi dà la possibilità di entrare nel, nel lavoro. E cosa faccio? Inizio. A lavorare a chiedo a un amico in Versilia che aveva questo bagno, questo stabilimento balneare, con questa capanna in cui ci aveva fatto una sorta di locale. Gli chiedo se potevo fare delle prime esperienze e andare a dare una mano. E mi disse: sì, 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 non c'è problemi. Ci serve uno che raccatta i bicchieri e che pulisce i bagni. Best eh... boy. <ride> hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Quindi inizio a raccattare i bicchieri, inizio a portare le bottiglie ai barman, inizio a, fare, a rompere il ghiaccio, come si dire, a pulire i bagni, a, a, pulire i bagni, e a buttare della spazzatura la sera alle 4 della mattina. Inizio a fare tutto ciò, inizio inoltre a prendere trapani in mano, martelli, chiodi, lesti o tutto quello che serviva per montare la capanna. Quindi imparo anche a fare falegname, imparo a tirare su un bar di legno insieme a questo ragazzo che comunque mi ha insegnato molto, e prendendo due soldini a fine, a fine giornata. Fondamentalmente succede poi che questo ragazzo mi chiede di rimanere con lui anche per la stagione invernale. E la stagione invernale decido perciò di spostarmi da casa mia, dove abitavo con mio padre a Firenze, e, eh, e andare a vivere in Versilia. Vado a vivere in Versilia dove prendo una casa in affitto per la parte invernale, e a quei tempi avevo un attimo, diciamo, stavo iniziando ad accantonare, cioè il concetto del, del pallone, anche se mi mancava molto, e inizio a costruire questo nuovo locale invernale con questo, questo ragazzo, altre due persone. Eh, mio padre era assolutamente contrario perché mi veniva a trovare, e mi trovava con la vernice nei capelli, con il legno, i trucioli ovunque nella faccia, e lui che aveva lavorato in banca, capisci bene, lui voleva vedermi in un'altra, in un'altra maniera, no? Quindi mi diceva torna a casa, basta, questa cosa non mi va bene, non mi piace, tu sia così, non mi piace. Succede anche però che io testardo come sono fatto, vado avanti e apriamo questo locale, il quale purtroppo non andava benissimo e per eh, nove mesi io sono stato senza stipendio. per più di nove mesi. Sono stato senza stipendio e eh, per nove mesi ti posso dire che mangiavo la pasta in bianco, mi facevo il riso in bianco, mi mangiavo le patate e quando potevo andavo a mangiare anche a casa di amici perché comunque sia non navigavo in grandissime acque. Quindi, e... Scusa,
0: giusto per capire, cioè adesso parliamo del mese 4 di questi nove, cioè tu andavi a lavorare sì. sapendo con ragionevole eserchezza... Che non avresti riscosso niente,
1: sì, lo facevo perché, perché, perché? perché credevo in quello in cui stavo facendo, mi piaceva quello in cui face- che facevo e volevo, volevo far sì che le cose potessero migliorare. Quindi non potevo, non potevo mollare perché non avevo. Avrebbe... Quindi tu
0: credevi che l- sarebbe girata a un certo punto, credevo che
1: sarebbe girata e non, non mi sentivo. Non, non, non sarei mai riuscito a voltare le spalle a questo ragazzo e comunque mi ha dato la possibilità di entrare in questo mondo. Quindi, per rispetto anche verso di lui, non, non mi sono fermato. E Cosa facevo? Allora, per pagarmi l'affitto, perché non avevo ovviamente entrate, iniziai a giocare a pallone in una squadra di una categoria più bassa dove facevo le corse di allenamento e ovviamente diventava molto difficile poi. In fine settimana facevamo queste queste serate dove io lavoravo e ti ho detto prima, io non uscivo mai la, la sera prima di giocare e mi sono ritrovato a farlo. E quando la mattina dopo andavo a giocare, il pomeriggio andavo a giocare la domenica, mi accorgevo che il mio corpo non riusciva più a fare quello che la mia testa gli diceva.
0: Perché perché non 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 hai più vent'anni, by the way.
1: Avevo avevo vent'anni e poi, ovviamente non riposando bene la sera, il mio corpo non ce la faceva, no? E quindi pensa per me come era frustrante vedere la situazione in quella maniera. Però mi servivano uno stipendio che mi dava il calcio e quindi mi serviva per pagarmi l'affitto e pagarmi due cosine da mangiare. Fino a che siamo arrivati poi all'estate, in cui le cose sono ripartite, infatti, e abbiamo rincominciato a... Eh, insomma ho ritrovato un po' di respiro riprendendo due soldini e eh, costruendo praticamente tutto un locale sul mare bellissimo con la piscina abbiamo fatto un lavoro meraviglioso fino a che è arrivata un'azienda molto più importante grazie a una conoscenza sono entrato a far parte di di una realtà che si chiama Beach Club che dopo Forte dei Marmi faceva, fai conto 5.000 5.000 persone il sabato, 4.000 la domenica, 3.000 il venerdì, 2.500 giovedì e 2.000 il mercoledì. Quindi mi ritrovo a fare il capo barman in questa realtà eh, dove mi assume il direttore generale, che è il signor Leone, Leone Felaco, che oggi lavora con me in Starbucks e che ho riportato con ah. me. Ebbene sì! Quindi mi ritrovo a fare il capo barman in questa realtà per
0: uh, circa due anni. Scusa, giusto per i profani, il capo barman cosa fa? Cioè, il Qual è la differenza è... tra un barman e un capo barman? Il capo barman ha eh... la
1: responsabilità dell'apertura e della chiusura del bar e dell'approvvigionamento della merce.
0: Quindi okay. fondamentalmente... Quindi è un ruolo di gestione, comunque non è che sì. ti occupi tu del singolo cocktail.
1: No, assolutamente, quella era la parte divertente di fare il capo barman. Certo. È tutta la parte prima, quindi fare tutti i previsionali, gli acquisti del, dei prodotti, gli acquisti della, della materia prima, come la frutta, l'approvvigionamento del ghiaccio, per esempio, che quando fai 5.000 persone è un tema molto delicato, eh, le collaborazioni con altre, con altre realtà che possono essere aziende di, di liquori, per esempio, eventi, quindi collegamenti di questo tipo, e che comunque racchiude, racchiude tante attività. Eh, e quindi poi anche tutta la chiusura la chiusura serale che porta ad una pulizia corretta una rimessa in, in ordine
0: per il giorno successivo quindi mi piace, questo. scusa mi soffermo un attimo su questo punto perché secondo me ci stai dando qualche barlume che poi sviscereremo perché la gente pensa che Starbucks sia appunto una tazzina di caffè, la gente pensa che un bar sia ok ti butto tre robe dentro il bicchiere e ho finito, no. in realtà affinché quello succeda, perché quello succede e il motivo per cui tu vai lì è esattamente quello, il prodotto offerto è quello, ma affinché quello succeda in quel modo nel modo che ti ci fa tornare nel modo che ti fa pagare 10 euro un cocktail, 2 euro un espresso adesso non so quanto costi nella Rostery, però concettualmente questo è il punto c'è tutto l'intorno c'è la scelta delle materie prime la frutta deve essere fresca poi magari quella sera che c'è l'evento con la Krug di turno, c'è perché loro mi pagano la sponsorship che mi permette di fare altre cose cioè tutto questo mondo a me piace perché mi piace evidenziarlo perché non per, per in quanto tale, ma perché ti fa capire come, e qui vedo il collegamento con la tua passione, attenzione al dettaglio. Se tu hai questo tipo di approccio, olistico e ogni volta che fai una cosa metti in discussione qual è il modo migliore per fare sta cosa che sto facendo. Cosa sto facendo? Sto ordinando frutta, okay? che è una banalità. No? Però esiste un modo migliore di quello che io sto facendo per fare questa cosa? E allora magari dici salto la filiera, non vado dal, dal supermercato, vado al produttore, vado qui, vado lì. Ecco che improvvisamente c'è la differenza tra come Jim Collins definisce tra good e great, tra buono e ottimo. Se io arrivo a quel punto, tra l'altro, la cosa bastarda, mi permetto di usare questa parola, è che il cliente la apprezza spesso a livello subconscio, cioè, non se ne accorge. Se tu gli dici ma ah, perché ti piace di più quel cocktail là? Ma io non lo so ma fanno qualcosa dentro quel cocktail là che io non lo so in realtà cosa fanno? fanno che la frutta è fresca il ghiaccio è fresco pulito bello fatto con l'acqua perfetta eccetera eccetera e qui poi me lo servono bene il bicchiere è pulito ecco che improvvisamente io a loro do anche due euro in più e tutte le volte che vado scelgo di andare là questi piccoli dettagli secondo me mi piace tutto quello che hai detto prima perché portano qui a questa attenzione maniacale al dettaglio e alla perfezione ed eccoci qui con questa interruzione in media stress mentre parliamo di un tema importantissimo come l'attenzione ai dettagli per raggiungere l'eccellenza. Nel prossimo episodio Gian Paolo va avanti spiegando bene che cosa questo significa per Starbucks e come questa attenzione di fatto abbia contribuito in modo decisivo a portarlo a ricoprire il ruolo che ricopre ma non prima di averlo portato a passare diverse notti a dormire sulle panchine di New York. Come sempre vi invito a condividere i link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto, a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify o Stitcher, oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Se non avete ancora comprato Office of Cards lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Aggiornamento consueto sulla versione italiana, direi tutto pronto, ho mandato ieri l'ultima lista di piccole modifiche, direi che ormai ci siamo. Seguitemi sui social media, profilo LinkedIn e pagina Facebook, per avere notifiche appena il libro sarà disponibile. Se l'avete comprato, lasciate una recensione. Le recensioni aiutano Amazon a capire che libro vi piace e scatenano discussione, aiuta anche le altre persone a sceglierlo, vedendo come ha aiutato voi. E recensite anche il podcast, mi raccomando, sull'Apple Store. Io leggo tutte le vostre recensioni e mi aiutano a migliorarlo. Magari raccontate di come il libro vi ha aiutato a prendere una decisione o parlate di una cosa, un comportamento, un'abitudine che avete cambiato ascoltando il podcast oppure leggendo il libro. Un grande grazie va a tutti quelli che postano su LinkedIn, Facebook e Instagram magari foto del libro o gli hashtag individuati nel libro o di come stanno usando gli strumenti per crescere e migliorare anche Kindle Unlimited, il prodotto per chi vuole leggere tanto e spendere poco. Con 9€ al mese avete accesso ad un catalogo enorme di libri in formato Kindle, incluso Office of Cards. E il vantaggio è che se un libro non vi piace, non dovete leggerlo fino in fondo per sperare di rientrare dell'investimento fatto, potete semplicemente lasciarlo lì e passare al successivo. Trovate un link a questo servizio nelle show notes in fondo e se vi abbonate tramite quel link mi aiutate a supportare il podcast. Quindi se tutto questo vi piace e lo trovate utile, condividete, commentate, parlatene con i vostri amici, il vostro fidanzato o fidanzata, il capo, il team, collaboratori, parenti di ogni genere. Un altro modo per supportare il podcast, questa volta passivo e senza sforzo, è andare su it.officeofcards.com barra libri oppure sulle show notes di questo episodio e cliccare sul primo link che trovate in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon. Io su Amazon, come sapete, compro tutto. Gli ultimi acquisti sono stati un olio ligure di olive taggiasche, davvero eccezionale, che si chiama Cuvea e che mi sento di di raccomandarvi. Cuvea, C-U-V-E-A. Poi ho comprato anche un set di timbri e di stampi per tortellini. (ride) Non avete idea di quanta pasta in casa io abbia fatto in questi ultimi tre mesi. E poi ho comprato un pepe selvatico del Madagastà. Del Madagascar che vi straconsiglio si chiama Voaxi V-O-A-T-S-I-P-E-R-I-F-E-R-Y. Costa 12 euro. Che la gente dirà, ma qua al supermercato compro il pepe a un euro e questo costa 12, costa 10 volte tanto? Sì, però costa 12 euro e vi dura oltre un anno quindi chiaramente è una spesa abbastanza contenuta. Ma rispetto al pepe del supermercato, è veramente un altro pianeta se vi piace la carne e se vi piace il pepe questo decisamente non volete farvelo scappare sono certo che in questi giorni di quarantena abbiamo fatto tutti un po più di shopping online e amazon è decisamente comodo per moltissimi prodotti se volete aiutarmi basta cliccare su quel link che potete anche salvare nei preferiti e poi fare il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione quindi aggiungendo al carrello e completando il pagamento Amazon Ameri conosce una piccola commissione e a voi non costa nulla. Come sempre vi ricordo che tutto quello che guadagno da qui viene reinvestito nel podcast per renderlo sempre più ricco e utile. Quindi mi raccomando it.officeofcards.com barra libri oppure sulle show notes di questo episodio che trovate su it.officeofcards.com barra podcasts. Seguite Office of Cards sui social e commentate. Suggeritemi libri da recensire, persone da intervistare oppure fate domande che poi affronterò negli episodi di domande e risposte. Non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog così riceverete anche notifiche quando escono i nuovi episodi. Che dire, grazie per l'ascolto, per il supporto e soprattutto per la voglia che avete di crescere, di imparare e di migliorare sia voi stessi che gli altri intorno a voi, anche in giorni come questi. Alla prossima!